הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו, רשת הערבים. וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 55. אם יש דבר אחד שכל היהודים יכולים להסכים לגביו, זה שהדבר הכי חשוב הוא חינוך. וכשהנושא הכי חשוב נמצא בידיים של מערכת, אנחנו כולנו צריכים לפתוח את העיניים ולוודא שהיא מתקדמת בכיוון הנכון. בוקר טוב, הרב שלי. בוקר טוב ומבורך. שלום. שלום. אנחנו הגענו סוף סוף לאחרי החגים, שזה סוף סוף... גם אתה תתחדש. כן, שזה סוף סוף לא רוחני, אלא סוף סוף אולי מעשי, של מי שיש לו ילדים בבית. מרגיש שמערכת החינוך קצת קרסה או השאירה אותו לבד בתקופה שהיה, שיכלה לעזור. ו... וזה נראה כאחת המערכות הכי חשובות במדינה, שלא ממש מצליחה לתפקד כמו שהיינו רוצים לראות אותה מתפקדת. אתה מסכים עם האמירה הזאת? תראה, מערכת החינוך היא מערכת מאוד מסועפת. ומסורבלת, ומטבע הדברים יש לה קשיים מרובים בגלל גודלה. לא צריך כל הזמן לרדת על מערכת החינוך. הבעיה היא שכשמדברים על רפורמות בחינוך, מדברים על רפורמות מבניות ולא תוכניות. ושכחו שמערכת חינוך צריכה לעסוק בעיקר בחינוך. והיום אנחנו מדברים על זכויות מורים, ארגוני מורים, שעות פנאי, לא שעות פנאי וכדומה, כששאלת התכנים היא בדרך כלל נדחקת הצידה. המדדים להצלחה חינוכית הם סך הכל פורמליים ביותר, מבחני אנגלית, מתמטיקה, פיזיקה, קצת יהדות תנ״ך וכדומה. זה... אין פה חשיבת עומק. אני הייתי אומר שאחת הבעיות הקשות זה אובדן הסמכות של המורים, שמתייראים לא רק מן התלמידים, אלא גם מן ההורים. כלומר, מעמדו של המורה הוא זה שנפגע. דבר נוסף, ביחס לחינוך התיכוני, יש איזושהי בעיה שורשית מאוד, והיא... שלוקחים אדם שכבר הגיע לגיל בגרות, כלומר יכולת לעמוד על דעתו. והם אומרים, הם מעריכים את ילדותו באופן מלאכותי עד גיל 18. אומרים לו, אתה על פי חוק צריך לשבת על הספסל הזה. <אח> ואתה תקבל דברים טובים. עכשיו יכול להיות שהוא מאמין שבאמת הדברים שרוצים להעביר לו הם טובים, אבל הם בכפייה. כיוון שאני פה על הספסל הזה בלי ששאלו אותי, אז בעצם, מכאן ואילך, התפקיד שלי כלפיך, המורה, הוא להפריע לך, אלא אם כן תצליח לרתק אותי. זאת אומרת, אני זורק לך אתגר. תהיה מרתק, תהיה מעניין, אני לא אפריע לך. אם לא, אני גומר אותך. מעניין שבדיוק כשאדם עובר את גיל התיכון ועובר לחינוך על-תיכוני, לא, הוא לא מעלה בדעתו להפריע למרצה. בגלל שהוא מגיע אל החינוך העל-יסודי, כדי, בגלל שהוא מעוניין בזה, הוא, הוא רוצה לקבל. נכון. בחברה הישנה יותר, שלפני מאה שנה, אדם בגיל 16, אם הוא למד לימודים תיכוניים, זה היה בגלל שהוא עבד, בגלל שהוא היה מעוניין, זאת הייתה זכות, זאת הייתה פריבילגיה. 
עכשיו, המערכת שלנו היום מעוניין, איננה מעוניינת בהמשכת המצב הזה, כי אז יהיו לנו פחות מהנדסים, פחות אנשים שיספקו את הצרכים של החברה ההייטקיסטית. היא לא מעוניינת באיזה מצב? במצב העתיק, שבו האדם היה צריך לעבוד כדי לקבל חינוך, תיכון, לקבל חינוך תיכוני. ולכן אנחנו נמצאים במצב פרדוקסלי, שבו אנשים נמצאים תחת סיר לחץ, שבו לא שואלים אותם אם הם רוצים להיות במערכת או לא, הם כפויים להיות בה, והם משתעממים בה. זה פחות או יותר, ואז יש תמיד משחק של הורדת ידיים, כוחני, בין המורים לבין התלמידים. מה הרב מציע? אני מציע שתהיה חשיבת עומק בנושא הזה. הרעיון של למשל בתי ספר דמוקרטיים לדעתי הוא מאוד טוב, כי אז אנשים נשאלים בעצמם מה הם רוצים ללמוד, ואז הם צריכים לקחת אחריות על מה שהם עושים. ברור. מאיזה גיל? זו שאלה מקצועית, כן? אני לא יודע לתת לך תשובה ברורה, אבל אפשר בגיל צעיר מאוד. כיתה א'? אולי. אולי. עכשיו, הרב התחיל ודיבר על התכנים בעיקר שהם... זה בלאגן. לא. מה? גם המערכת היום היא בלאגן. הרב התחיל ודיבר על התכנים. איפה התוכן לדעתך? התוכן הוא שאתה צריך לשאול את עצמך איזה סוג ערכים אתה רוצה להעביר. למשל, בחינוך הבן-גוריוניסטי, למשל סיפורי התנ״ך לעם, אז היה מאוד ברור מה שרצו ליצור. רצו ליצור אדם שאוהב אדמה, אוהב סוציאליזם, אוהב ספרות כללית וגם קצת תנ״ך. השאלה אם יש אלוהים או לא הפכה להיות משנית, הפולחן הדתי גם כן. היא הפכה להיות משנית וזה בסדר? לא, אני אומר שזה, לא, זאת הייתה מערכת חינוך שעם כל חסרונותיה, ידעה מה היא רוצה מעצמה. כלומר, היא מסרה בידי התלמיד עולם ערכים ברור. אף על פי שאפשר לחלוק על התקיפות של אותו עולם ערכים, אבל זאת מערכת שידעה מה היא רוצה. האדם נכנס לתוך המערכת, ידע מה מצפים ממנו. יכול היה כמובן להתנגד או לקבל. אבל היה מה שנקרא ציר סמכות. ציר סמכות מאפשר לי לדעת איפה אני עומד. והיום הנקודה הזאת נשברה. לא חושבים שיש זכות להעביר ערכים אפילו. חוץ מאשר כמה דיבורים מאוד אבריריים על דמוקרטיה ושוויוניות וכדומה. שהם כמעט חסרי תוכן. למה? בגלל שהם אינם מתמודדים עם המציאות כפי שהיא, אלא מדברים בשפה משפטית שמתאימה יותר לבית המשפט העליון, לפרקליטות וכדומה. אתה יכול להסביר את הנקודה הזאת? כלומר, מה שקובע למשל ערכו של אדם הוא הפיקציה של האדם כערך. כן? האדם המציאותי איננו עומד מולך. אני אתן לך דוגמה. פעם שאל אותי תלמיד במכון מאיר שאלה שהציקה לו מאוד. הוא אמר, לפני שחזרתי בתשובה, הייתי שמאלני. עכשיו שחזרתי בתשובה, אני שונא ערבים, זה בסדר? עד כאן הייתה שאלתו. אוקיי. Okay. אמרתי לו, לפני שחזרת בתשובה, לא ידעת מי הוא הערבי. זה היה בשבילך איזשהו מושג, האדם. היום לפחות כשאתה שונא אותו, לא אמרתי שזה בסדר לשנוא, אבל עצם זה שאתה שונא זה סימן שהתחלת להתייחס אליו כאל, כאל אדם. 
כלומר, יש לך כבר עמדה ביחס אליו. אולי העמדה הזאת צריכה אחר כך להתעדן, אבל היא לא צריכה להיות בנויה על פיקציה, היא צריכה להיות בנויה על המציאות. כן, אני אספר לך סיפור, אם כבר בהקשר הזה, אני חושב שסיפרתי אותו פעם, שפעם עמדתי על גבול ירדן במילואים, והסתכלנו אני והמ"פ לעבר הגבול. אמר לי המ"פ, שרקי, שרקי זה אני, אני מזדהה יותר עם החילוני הירדני מאשר איתך. אמרתי לו, אני מקבל, רק שאותו אדם שאתה מזדהה איתו, איננו קיים. זה צריך להכיר את המציאות. היום אנחנו מדברים יותר במונחים מופשטים, הליכוכים מעולם המשפט, ולא מעולם המציאות. ועכשיו אנחנו חוזרים למערכת החינוך, מערכת החינוך צריכה... הם לא חוזרים, זה עצמו עניין של מערכת החינוך, זה לזה היא מחנכת. בכל אופן צריך לחנך לעם, תורה, ארץ. כן, היום אף אחד לא ארץ. היום בכל טקס ממלכתי, אז יש תמיד איזה מישהו עם עיניים כבויות שיאמר, אנחנו ממשיכים להילחם על זכותנו לחיות כאן. כשהביטויים, מי זה אנחנו, ומה זה זכותנו, ומה זה כאן, אסור לדבר על זה. כן, כן, מי זה אנחנו? זה כולל את מי? אל תדבר, אל תעורר שדים. זכותנו, איזה זכות בדיוק? ומה זה כאן? זה הכי אסור לדבר. כן, אסור לדבר. אבל זה גם מה שהרב מציע. מה? אני מציע מה? שאם זה יהיה דמוקרטי, אני לא רואה איך ש... הדמוקרטיה, דמוקרטיה לליברליזם. כלומר, היום יש איזה בלבול. אם אתה לא אה, ליברל קיצוני, אתה גם לא דמוקרטי. מאיפה לקחו את זה? Mm-hmm. מניין. זאת הנחת יסוד שמשדרים ללא כל צדק. אם אני לא בעד המתת חסד, אני לא בעד הפלות, ואני לא בעד נישואים חד-מיניים, אני לא דמוקרט. למה? הדמוקרטיה היא מאפשרת, אדרבה, את, את המאזן בין דעות שונות, כוחות שונים וכדומה. אז מה הפרמטר? מה, אה, יש איזשהו אתוס שהוא האתוס של עם ישראל והוא צריך לבוא לידי ביטוי במערכת החינוך גם כן. יש אתוס אחר? כי, כי זה אתוס שאנחנו מקבלים אותו בשמחה, אבל... האתוס היום, אחת הבעיות של החברה שלנו זה שהאתוס בעצם איננו אחיד. כלומר, יש היום מה שנקרא מאזן אימה שמאפשר לכמה קבוצות בעלות נרטיבים שונים לחיות ביחד. אין הסכמה לגבי האופי של המדינה. אז זה מוסכם לא לדבר, כן? אבל, או כמו שפעם אמרה לי פרופסור פניה, פניה, לא, סליחה, פרופסור פניה עוז, ביתו של עמוס עוז, אמרה לי שהיא רואה את החברה הישראלית כמין חצר ים תיכונית שבה לכל אחד ואחד יש המקום שלו. אמרתי שזה צילום של מצב, זה לא דינמיקה. כלומר, ברור שבחברה יש ויכוח, והוויכוח הוא קשה על האופי התרבותי והערכים הבסיסיים של החברה, וצריך לתת את המקום למשחק הזה. שבסוף מה יהיה? ודאי שיוכרע. יוכרע לאו דווקא על ידי העדפה של החדשים, יכול להיות סינתזה. כן, סינתזה דיאלקטית, זה המומחיות הגדולה של הגל ושל הרב קוק להבדיל. אני חושב שזה משאיר לנו משהו לחשוב עליו למפגש הבא שלנו. תודה רבה. שלום.